0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute rund um das Thema psychische Erkrankung. Ich habe mir heute mal ein Störungsbild rausgesucht, was etwas Ungewöhnliches ist und vielleicht hast du davon schon mal gehört, wenn nicht, dann hörst du heute zum ersten Mal davon und zwar geht es um den sogenannten Pseudologen oder wenn man krankhaft lügen muss. Ich kannte das Störungsbild lange Zeit nicht und es ist auch immer noch die Frage, inwieweit es wirklich komplett als Störungsbild anerkannt ist. Da führe ich dich heute so ein bisschen rein. Hatte aber mal, es ist aber längst auch schon ein paar Jahre her, auch Patienten zu diesem Thema. So Und zwar nicht die Person, die krankhaft lügen muss, sondern die Person, die davon betroffen ist. Das war in diesem Fall eine Ehefrau. Wenn dir diese Folgen gefallen, dann wäre ich dir total dankbar, wenn du unseren Kanal abonnierst. Das ist völlig kostenfrei. Du wirst dann immer wieder informiert darüber, wann eine nächste Folge rauskommt. Und wenn du dem Ganzen einen Daumen nach oben gibst, freue ich mich umso mehr. Ja, lass uns mal einsteigen. Stell dir mal vor, du bist mit jemandem zusammen und merkst so nach und nach, dass die Person, mit der du zusammen bist, nicht die Person ist, von der du gedacht hast, dass sie sie ist. Und das klingt so ein bisschen wie Science Fiction, das klingt wie Hollywood-Stoff, wenn man sich an F Filme anguckt, dass jemand vielleicht so ein Spion ist und einem das Leben nicht verraten hat und alles sehr geheim ist. Aber dieses Phänomen gibt es auch im Alltäglichen, wenn man mit einem sogenannten Pseudologen zusammen ist. Also ein Mensch, der krankhaft lügen muss. So, jetzt... Lass uns mal kurz einsteigen, vielleicht hast du den Begriff noch nie gehört, Pseudologe. Ja, das ist so ein Begriff, der kommt so aus dem Jahr 1891, als Anton Delbrück so ähm, Pseudologica Fantastica, ein schöner Begriff, den er so hineingebracht hat und Menschen damit beschrieben hat, in der Psychiatrie, die so einen Drang haben, krankhaft zu lügen oder auch zu übertreiben. Jetzt kannst du ja mal überlegen, kennst du auch solche Menschen, ja, Kennst du auch solche Menschen, die vielleicht manchmal Geschichten so ein bisschen größer erzählen, als sie eigentlich gewesen sind? Und lass uns mal versuchen, auch dahinter zu steigen, diesem Wunsch nachzufühlen, vielleicht auch besonders zu sein, dass ich gesehen werde, dass ich vielleicht aus diesem Grund schaue, dass ich ja etwas übertreibe, vielleicht auch in den Geschichten. Ist doch vielleicht nachvollziehbar. Vielleicht hast du ähnliche Phänomene schon mal gehört, wenn du den Begriff Münchhausen-Syndrom gehört hast oder Münchhausen bei Proxy. Beim Münchhausen-Syndrom, ne, Münchhausen war ja der Lügenbaron, ging es darum, dass Menschen, wenn wir es jetzt nach dem Klassifikationssystem ein bisschen ja, orientieren wollen, dass jemand lügt über seine Erkrankung. Also das heißt, er täuscht eine Erkrankung vor, die er gar nicht hat. Warum? weil er dann das Gefühl von Aufmerksamkeit bekommt. Das ja, ist auch eine Form des sogenannten Krankheitsgewinns, dass ich Aufmerksamkeit bekomme. Es gibt noch eine weitere Steigung dazu, das münchhausen bei proxy syndrom Das äh, betrifft vorwiegend eben Eltern, gerade Mütter. gibt es Videos zu, das ist schon harter Tobak, die ihre Kinder zum Beispiel extra vergiften, in Verletzungen, extra in Wunden, extra noch was reinmachen, damit sich das entzündet womit sie dann zum Arzt gehen und eben diese besondere Bestärkung erfahren. Mensch, du bist ja eine Mutter oder auch ein Vater, der sich sehr gut um sein Kind kümmert. Ja, das Kind ist so oft krank. Und das ist natürlich eine extreme Verletzung auch für das Kind, wie es aufwächst. Das wäre aber ein eigenes Thema für ein eigenes Video. Könnt ihr ja mal sagen, ob euch das interessiert. Aber es hat eine große Nähe zu diesem Phänomen des Pseudologen. Ja? Also diese Phänomene werden so ein bisschen, wenn wir jetzt Klassifikationssystem nochmal mal zu Hilfe nehmen, wenn wir das ICD-10 einmal nehmen, so unter andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen klassifiziert, unter der sogenannten Artifiziellen Störung. Kannst dir mal schauen. ICD-10 F68.1 für all diejenigen, die sich ein bisschen mehr für dieses Thema interessieren. So, das der Unterschied jetzt wieder zu anderen Phänomenen wie zu Schizophrenie oder auch zu wahnhaften Störungen, die ja eben häufig dadurch gekennzeichnet sind, dass sie keine Krankheitseinsicht haben, ist es so, dass der Pseudologe diese Lügen im Licht der Realität revidieren kann. Also das kann der schon, aber der hat diesen inneren Drang, das tun zu müssen. Ja, Der hat diesen inneren Drang, das tun zu müssen. Und ich erinnere mich an eine Patientin die bei mir war, und ich bringe mal ein, zwei Patientenbeispiele, die sich von ihrem Mann trennen wollte, weil dieser Mann, da kamen so nach und nach immer mehr Dinge raus, die sie völlig schockiert haben. Stell dir vor, du bist 20 Jahre mit deinem Mann verheiratet und es kommt dann raus, dass zum Beispiel die Eltern gar nicht verstorben sind. ja? Die Eltern sind gar nicht tot. Es gibt einen Vater, der lebt noch. Es gibt eine Mutter, die lebt noch. Oder ähm, der Mann, das werde ich nie vergessen, der hat davon erzählt, dass auch wieder was Großartiges, dass er jetzt dann und dann keine Zeit hat, weil extra, und die hatten zwei Hunde, die Hundestaffel aus Dubai gerade eingeflogen wird, um die er sich kümmern muss. Und da hat er sogar erzählt, dass die am Flughafen mit äh, Polizeibegleitung abgeholt werden, weil das eben was ganz, ganz Besonderes ist. So. Gleichzeitig ist es auch so, dass ich habe ja gerade schon erzählt, dass die Eltern noch leben, aber über den Vater berichtet worden ist, dass er auch an einer ganz schlimmen Krankheit verstorben ist. Ja, was passiert da? Das ist dieser Wunsch nach Aufmerksamkeit und irgendwie leiten diese Menschen sich da selber hinein und dann ist es so, dass so eine Lüge ja erstmal so eine kleine Schneeflocke ist und immer mehr wie so ein Schneeball wird, immer größer und größer wird und es dann ja insgesamt, vielleicht kennst du es auch, bei Menschen schwierig wird, da wieder so rauszukommen, ja? Oder auch die, die Hochzeit, die im kleinen Kreis stattgefunden hat und die Schwester im Ausland war und irgendwie ihre Farm, die sie betreut hat oder die sie bewirtschaftet, nicht verlassen kann. Dann gibt es so, ein, so eine Grußkarte, die am nächsten Morgen da steht mit so einem Geschenk von ähm, Meißner Porzellan, wo dann eben steht von den ähm, Eltern, als die Eltern noch gelebt haben, ähm, ja all das. Und dann, warum können wir nicht zur Beerdigung der Eltern gehen? Ja, die und die Ausrede. Also es gibt da ganz, ganz viel. Oder ein weiteres Beispiel, eine Frau, wo es so war, dass der Freund sich trennen wollte. Der wollte sich trennen in der Beziehung und dann hat die Freundin kurze Zeit später gesagt, dass sie schwanger sei. Und der Freund war jemand, der sehr verantwortungsbewusst ist und der hat sich gesagt, in so einer Situation kann ich meine Freundin nicht ver verlassen. Und was hat diese Freundin getan? Sie hat die Kontakte, E-Mails von der Hebamme gefälscht. Sie hat den Mutterpass gefälscht. Sie hat Arzttermine gefälscht. hat sich sogar vor dem Arzttermin rauslassen lassen, also so wirklich mit dem Auto hinfahren lassen. Der Mann ähm, wurde so getimt, dass der Mann wirklich Termine hatte und nicht Zeit hatte. Und sie das dann so getimt hat, dass der Mann eben auch keine Zeit hat, um mit reinzukommen. Sie hat sich Kleidung gekauft so Schwangerschaftsmode, das heißt, sie hat sich auch richtig reingefühlt in das ganze Thema. Und du merkst schon, da verschwimmen so Wahrheit und Realität. Und es war bei ihr schon auch ein starker Wunsch nach Bindung zum Freund und Schwangerschaft. Selbst das Umfeld hat es geglaubt und sie hat mit ihrem Freund, musst du dir vorstellen, sogar noch über den Namen gestritten, wie das Kind heißen soll, obwohl es dieses Kind gar nicht gab. So, und das ist, finde ich, ein sehr, sehr interessantes Phänomen. Und nochmal, es ist wie so ein innerer Zwang. Ne? Das heißt, diese Menschen sagen auch in banalen Situationen häufig mal die Unwahrheit. Obwohl eigentlich relativ klar ist, dass das Gegenüber das auch gleich nachvollziehen kann. Ja? Also man kann die Motivation dann Schwierig, als wenn da so auch ein Wunsch ist, dass es auch zu einem Kontakt kommt, wo, wo es möglicherweise emotional wird. Und stell dir vor, die Frau, die jahrelang denkt, dass ihr Mann bei einer Behörde arbeitet. Und irgendwann ist sie, ja sie, sie glaubt das alles nicht mehr und fängt dann an und so wird der Angehörige eben zu seinem Detektiv, versucht das alles nachzuvollziehen. So, und sie geht dann zu der Behörde hin und fragt, ich würde gerne meinen Mann sprechen. Ja, wie heißt denn ihr Mann? Müller. So jemanden gibt es hier nicht. Und kannst du dir vorstellen, wie, wie schwindelig dir werden würde, wenn du selbst die Ehefrau bist, die jetzt jahrelang mit ihrem Partner zusammen ist? Das, ist? das kann doch nicht wahr sein, doch der muss hier arbeiten. so Weil sie haben sich ja öfter schon auch vor der Behörde getroffen. Ja, dann ist der Mann da hingekommen und sie erfährt einfach später, dass er im vertrieb für ein handelsunternehmen arbeitet also auch noch was ganz anderes macht und du fragst dich wirklich vielleicht so was 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 ist das hier ja überleg mal was das auch mit einem angehörigen macht was wie sehr du anfängst zu zweifeln wie sehr du dich selber hinterfragst. und vielleicht hattest du schon dieses leichte intuitive gefühl dass irgendwas nicht stimmt so und der Mann dann möglicherweise auf die Idee kommt und sagt, ja, ich will mich auch verbessern, ich bessere mich. Ich gehe zu einem Therapeuten und ja, es ist eine Hoffnung, er geht zum Therapeuten und, und er berichtet dann der Ehefrau, dass es möglicherweise an dem Tod des Bruders liegt. Und irgendwann wieder wird sie zum Detektiv und folgt ihrem Mann zur Therapiestunde und merkt, dass er eben nicht zur Therapie geht, sondern einfach nur spazieren geht. Oder auch ganz banale Dinge, wo du denkst, das gibt's doch nicht. Du telefonierst mit ihm und er, äh, du bist noch nicht, ähm, bist noch auf der Arbeit, kommst nach Hause. Ja, kannst du einkaufen gehen? Ja, ich war schon einkaufen, Kühlschrank ist voll. Und du kommst nach Hause und der Kühlschrank ist nicht voll. Und dann kommen weitere Ausreden, warum das nicht passiert ist und du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Will der mich verarschen? Also es wird richtig emotional. Und natürlich ist es so jetzt, dass du vielleicht denkst, ja, dann trenne ich mich halt. Ja, aber stell dir vor, dass es so viele, viele Jahre sind, mit, mit dem du jetzt verheiratet bist, mit, mit dem Mann. Und stell dir es vielleicht bei deiner jetzigen Beziehung vor. Was macht das? Gefühlt ist das ein Schleudergang wie in der Waschmaschine, oder? Also ich finde, das fühlt sich an wie, ja, als wenn du in der Waschmaschine sitzt und richtig, richtig durchgeschleudert wirst. Und auch irgendwie das Gefühl hast, ich kann das alles nicht glauben. so Also das ist ein Phänomen, wo Menschen, Angehörige auch absolut an ihre ja, Leidensgrenzen kommen. ja Wir wissen nicht, wie viele Menschen das betrifft. Es gibt eine hohe Dunkelziffer natürlich. Ähm, es ist so, dass die Pseudologen so aus so einem Schutzbedürfnis heraus das machen und wie ich schon eben sagte, mit dem Schneeball, der immer größer und größer wird. Aber es gibt diesen inneren Drang. ja Und du weißt nie, wann es weitergeht, wann diese Menschen wieder sozusagen ihre nächste, ich sag's mal, böse Spinnerei formulieren. So Und mir ist es wichtig, dass wir immer versuchen, beide Positionen in uns hineinzuführen, nicht in diese verurteilende Position zu gehen, weil dann sind wir auch nie in der Lage, so jemanden zu therapieren, wobei wir, ich denke, das ist klar, wie bei dem Thema Persönlichkeitsstellung, das sind nicht Menschen, die zu dir in die Praxis kommen, wegen dieses Phänomens. Es sind dann häufig die Angehörigen, die so tief darunter leiden, dass sie nicht mehr wissen, wie sie das verarbeiten sollen, weil, und das erlebe ich auch häufig, wenn ich mit Patienten zusammen bin, die mir berichten, dass der Partner fremd gegangen ist, ja, und der Partner hat immer gesagt, nein, das ist nicht so, das ist nicht so. Und vielleicht kannst du dir das einmal ganz kurz vorstellen. Ja, das ist nicht so, das ist nicht so. Dann fängst du ja an, an dir selber zu zweifeln. Und wenn es dann irgendwann rauskommt, und das ist ganz, ganz schlimm, was da passiert ist, dass man hintergangen worden ist, dass das Vertrauensverhältnis nicht mehr da ist, gestört ist oder was auch immer, dass, dass zumindest, und daraufhin versuche ich, die Patienten zu bestärken, dass sie sich auf ihre Intuition verlassen können und das hilft ganz vielen. Da kommt dann auch wieder so, ja, ich kann mich auf mich verlassen, ich kann mich auf mein Gefühl verlassen, auf dieses ganz leichte Gefühl, was ich da manchmal wieder wegdringe, weil ich möchte ja nicht, dass mein Partner zum Beispiel fremd geht oder fremd gegangen ist. Ich möchte das nicht sehen, aber der, ich sag mal, der gemeine Vorteil daran ist, dass, Du oder sie, sage ich dann natürlich bei Patienten, dass sie sich darauf verlassen können, auf ihre Intuition. Das, was sie gespürt haben, ist richtig gewesen. Und das gibt natürlich dann auch wieder ein bisschen mehr Selbstbestärkung, ein bisschen mehr Selbstvertrauen, weil man vorher, wie gesagt, wie im Schleudergang ist und vielleicht gar nicht mehr weiß, worauf man sich verlassen kann. Okay, ich wollte dir heute mal einen... Ja, etwas anderes Phänomen berichten, was wie gesagt auch nicht so häufig vorkommt, eine hohe Dunkelziffer drüber ist. Wenn du magst, schreib mir gerne einen Kommentar, vielleicht auch wenn du das selber schon mal erlebt hast, wenn du das gehört hast von jemandem, schreib mir gerne mal einen Kommentar, weil ich das ganz spannend finde, wie viele Menschen auch damit so zu tun haben oder ob du dieses Phänomen des Pseudologen jemals schon mal gehört hast, dieses krankhafte Lügen. Da gibt es natürlich auch wieder ganz verschiedene Abstufungen zu. Ne? ist natürlich auch völlig klar, den Grad, dass es nicht immer ganz, ganz Eindeutig. Also schreib mir gerne einen Kommentar, lass uns in Kontakt treten und dann wünsche ich dir einen ganz, ganz tollen Tag und sag auf bald, dein Dirk.